0: Tervehdys taas. Olemme Kiljusen Jaakon kanssa täällä vallillon keskuksella, puddalaisella keskuksella ja taas keskustellaan buddalaisuudesta. Ja vähän niin kuin edellisessä jaksossa jo lupailtiin, nyt teemana tällä kertaa on tämän meditaation aivan ja filosofian aivan ydinjuttu. Ja se on tämä Namjohoringekjoo ja mikä sen merkitys on. Mutta hauska, että pääsit jakko mukaan taas.
1: Joo, kiitoksia. ja kivala täällä ja moikka munkin puolesta.
0: Haluaisitko aloittaa heti, että ehkä voitaisiin kerrata lyhyesti sitä meditaatiot. Mikä Mistä oli kyse? Mitä se meditaatio nyt ihan konkreettisesti on?
1: Joo, mä huomaan, että sä käytät sana meditaatio, joka totta kai pitää hyvin paikkansa. Mä haluaisin ehkä vielä sen verran täsmentää, että kysymyksessä on äänimeditaatio, että tätä meditaatio tehdään lausumalla tiettyä lausetta tai mantraa, kun on, on myös muita meditaatioilla ja vaikka hiljaisia meditaatioita, jotka keskittyvät enemmän vaikka hengitykseen tai vaikka jogotyyppisiä meditaatioita, jotka ovat enemmän niin kuin fyysisiä ja tämmöisiä venyttäviä, niin tässä on, tämän meditaation muoto on selkeästi äänen käyttö ja äänimeditaatio. Ja to, tosiaan tähän liittyy keskeisenä tämmöisen lauseen tai mantran, jos täällä ei sanoa, kuin Nam Myoho o o-Ring-Kyon lausuminen toistuvasti. Ja idea on se, että kun tätä meditaatiota tehdään, että sitä voi tehdä ihan vaikka viisi minuuttia kerralla tai jos tuntuu siltä, niin parikytkin minuuttia. Sinänsä sitä aikaa ei ole määritelty. Ja sitten kun sitä vähän pidempää tätä harjoitusta on tehnyt ja myös meditaatiota, tätä ääni on tehnyt, niin sitten se aika voi olla vähän pidempikin. Et ihan niin päivästä, ja päivästä riippuen ja omasta tunnosta ja tunteesta riippuen. Ja ehkä yhtenä ajatuksen, mitä tästä voi sanoa, on se, että se tila tai se, se keskittymisen tila, missä, te, missä sitä tehdään, niin se ei, ei ole mikään semmoinen, että ajatus onkin transsiin tai että se jos olisi jossain niin kuin, vähän niin kuin, oman tietoisuuden ulkopuolella ja jossain puolivalvetilassa, vaan kun sitä äänimientää työ tekee, niin sitä on kyllä ihan, ihan tässä läsnä ja kuulee ihan ja havainnoikin, mitä ympärillä tapahtuu. Että sitä ei semmoisen niin kuin, tilaan vaivu. Toki siinä on hyvä pitää tietystä keskittymisestä kiinni, mikä liittyy vaikka, että missä katsetta pitää ja että se on hyvä keskittää vaikka tiettyyn pisteissä itse edessä, jolloin myös se ta- tavallaan keskittää sitä omaa ääntä ja äänen käyttöä. Se on ehkä se ainut sellainen tekninen asia, mitä halusin tässä mainita. Mutta muuten tosiaan joo, että se, se tila, missä ollaan, niin on, on sillei aika lähellä sitä meidän arkistakin olotilaa, missä me tässä joka päivä, kun ollaan ja toimitaan. Mutta kaikkea se sen lausuminen ja sen toistuva lausuminen, vähän niin kuin nam myo ho niin siinä on tämän meditaation ydin. Jos sinulle ehkä jotain vielä lisättävää? No
0: hyvä, hyvä kun sanoit. Tai usein, kun tästä buddhalaisesta meditaatiosta puhuu, niin ensimmäinen mielikuva, mikä ihmisillä usein on, että, että pyritään tyhjentämään mieltä tai pyritään just irrottautumaan omasta kehosta. Tai, mutta, mutta niin kuin sanoitkin, niin mistään tällaisesta ei ole tässä meditaatiossa kyse, vaan että se, ollaan ihan niin läsnä siinä hetkessä, eikö niin?
1: Aivan. Ja ehkä halusin vielä mainita, että tässä tällä vaikutus, mikä tällä meditaatiolla on, niin ainakin itse on huomannut, on sellainen, että se samaan aikaan tietyllä aktivoi, ja piristää kautta fokusoi omaa mieltä ja myös kehoa, kun se myös sama rauhoittaa. Et siinä on tämmöinen vähän niin kuin kaksinaisvaikutus, että rauhoittaminen ja samaan aikaan aktivoiminen, joka on tuntunut hyvin mielekkäältä, kun tätä tekee.
0: Mulla tosta tulee aina mieleen, kun olin Saksassa työmatkalla muutama vuosi sitten, ja jollekin naiselle sit jo siellä seminaarissa, olin, niin, niin tuli puheeksi tämä, että mä sanoin, että mä tein tällaista meditaatiota ja siinä pidempäänkin, mutta hän, hän kysyi just tämän kysymyksen, että, että onko se meditaation tarkoitus niinku, rauhoittaa vai, vai aktivoida, niin sitten mä mietiskelin, mä en ollut ennen tätä niinku, ajatellut, ja sanoin, että no, se on itse asiassa molempia, että se on jännä, että, sama, että joku asia voi samaan aikaan niinku, rauhoittaa mieltä, mutta samanaikaisesti niinku, stimuloida ja aktivoida, se on jännä juttu. Se
1: on totta, se on, se on hyvin totta. Miten sitten Tämä Namiohyrike kyli, niin mitä se oikeastaan on? Että miten sä kuvailit sitä, että onko se joku joku, että mitä se tarkoittaa, tai onko se joku laki tai, niin? että avata enemmän tätä Namiohoyikea kyota? ja sen Joo. merkitystä?
0: Joo, sehän oli kuitenkin tämän meidän jakson aiheet. Mitä se sitten sehän on, että ei, ei ole tarkoitus niin vaan umpimähkään tavallaan, nyt on joku on keksinyt tällaisen lauseen ja sitten lausutaan sitä vaan sillä on, sillä on tarkka merkitys, miksi se on juuri tämä lause. Ja väitän, että, että jos se olisi joku muu lause, niin, niin se, sillä ei olisi samanlaista vaikutusta. Että, että mä joskus, tai jonkun kanssa keskustelin, että jos, jos, jos sitten sanoisi vaan, että, että koira on eläin, koira on eläin, koira on eläin, tai t- niinku mitä tahansa toistaisi, niinku jotain lausetta, niin olisiko sillä sama vaikutus, mutta ei ole sama vaikutus. Kyllä, kyllä tämä on niinku tarkkaan mietitty, miksi se on juuri tämä. Ja tämän taustalla on siis se, me ajatellaan niin, että tämä on budalaisten opetusten kiteytymä, itse asiassa tämä lause. Eli tämähän on siis sen opetuksen, mihin tämä meidän harjoitus perustuu, on, on se nimeltään Lotussutra. Ja tämä MyoHRNGK on sen Lotussutran ikään kuin otsikko. Eli sen lootussutra opetuskirjan nimi, ää, Kiinan kautta japaninkielinen nimi on MyoHRNGK. Eli se samalla tavalla kuin mikä tahansa kirjan nimi, muutenkin ikään kuin kuvaa sitä kirjaa, niin 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 vaikka Suomen laki, niin Suomen laki se kertoo, että tässä kirjassa puhutaan suomenlaista, niin samalla tavalla Mjohoringekyo kiteyttää ikään kuin sen koko sen opetuksen ytimen siihen yhteen lauseeseen, se Mjohoringekyo on sen kirjan nimi. Ja sitten se luotossutrahan on tämän buddalaisten opetusten ikään kuin ydinopetus tai se, ylimmäinen opetus, joka on nimenomaan tarkoitettu tälle meidän ajalle, jossa me nyt el- eletään. Eli tällä tavalla se Siddhartha, kautoma tai Shakyamuni itse, itse tosiaan silloin sanoi. Ja ää, sitä voi ajatella, se on myös tämmöinen niin luonnonlaki. Ja voi, voidaan verrata niin kuin yksinkertaisesti vaikka painovoiman lakiin. Että oli, oli aikanaan tämä tota Newton, joka tarinan mukaan istu siellä omenapunalla ja keksi, sit kun se omena tipahti, että miksi se tippuu ja rupesi pohtimaan sitä ja, ja tuli siihen lohtopäätöksiin, että on pakko olla tämmöinen painovoimallaki. Ja sehän oli olemassa, nyt tiedetään, kaikki tietää, mikä on painovoimallaki, mutta se laki oli jo olemassa ennen kuin tämä sen keksi. Eli se omena, no, aina tippuu maahan, eli, eli tämä isompi massa vetää kevyempää massaa puoleensa. Se oli olemassa, mutta vasta sitten, kun se keksittiin, niin sitä on voitu hyödyntää erilaisiin keksintöihin. Lopulta on keksitty, rakennettu lentokoneita ja kaikkea, jotka kaikki hyödyntää sitä painovoiman lakia. Niin ajatellaan, että tämä Miohrangiakin on laki, Hamiohrangiakin on laki, on samanlainen luonnonlaki, ja se on olemassa, tiedetään me sen olemassaolosta tai ei. Mutta kun me, jos me tiedetään sen olemassaolosta, niin silloin me voidaan myöskin hyödyntää sitä. Ja tämä ei ole siis mikään yliluonnollinen asia tai tämmöinen tajunnan ylittävä asia, vaan se on täysin luonnollinen ilmiö, jota me voimme hyödyntää. Ja sitten usein kysytään, että no miksei sitä ole käännetty suomen kielelle tätä lakia, että se nyt olisi niin kätevämpää, mutta se on, se on itse asiassa tosi tämmöinen tiivis, tiivistelmä, koska se mioho on itse asiassa, ne on tämmöisiä kiinalaisia kirjanmerkkejä, mistä se niin kuin koostuu. Ja ne, nehän on tämmöisiä käsitemerkkejä, ja ne, ne kantaa paljon enemmän merkitystä, kuin jos ne olisi tämmöisiä meidän länsimaissa käyttämiä niin tavuja. Niin jos jos että se myo on vain tavu, niin sehän on vain sananosa samalla tavalla kuin vaikka laki. On. Siinä on kaksi tavua, La ja Ki, mutta La ei tarkoita mitään. Mutta tämä Mio kirjainmerkki, se kiinallinen kirjainmerkki, pitää paljon merkityksiä sisällään itsessään jo. Ja, ja sama koskee kaikkia näitä kirjainmerkkejä. Niin sen takia se on niin kuin ikään kuin ti, hyvin tiiviisti esitettynä se filosofian ydin. Vähän sama taas idea kuin luonnolla matematiikassa, vaikka on näitä erilaisia lakeja, ja, ja ne on tiivistelmiä, jos on niin kuin paljon päätelmää. Joku, joku tota, sit monimutkaiset lait voi sisältää paljonkin niin kuin laskutoimituksia, päätelmiä, mistä ne on johdettu, mutta ne on tiivistetty niin kuin hyvin yksinkertaiseen muotoon. Niin tässä on niin kuin vähän sama asia, että se Miohoriinkin on pitää sisällään paljon filosofiaa, mutta se on tosi yksinkertaisessa muodossa. Ja sitten vielä tähän kieleen, että miksei sitä ole käännetty sitten muille kielille, niin tässä on niin kiinnostavaa, ulottuvuus on, että itse asiassa tämä sana on kiosana on itse asiassa hyvin kansainvälinen ja noudattaa oikeastaan buddhalaisuuden leviämisen ja buddhalaisuuden historiaa, koska siinä on eri kielisiä Naam, itse on naamyy, joka on sanskriittia. Eli se ensimmäinen lause, tai siis tavu tai kirjanmerkki, on, on sanskriitin kieltä. Sitten nämä myoho renge on kiinalaisia kirjaimerkkejä, mutta ne on, nämä lausunta asuusille on japanilainen. Ja tässä on täsmälleen sama reitti, miten tämä lotussuotosan opetus on levinnyt. Se lähti sieltä, sieltä äm, Intian Nepalin alueelta, missä tämä sidartakautuma opetti, ja levisi sieltä sitten Kiinaan, tämä pohjoiseen tämä maha suuntaus ja sieltä edelleen Japaniin, niin tavallaan se, että mistä tämä Lotussutran opetus on nykypäivälle tullut, on tullut Japanista, ja noudattaa tavallaan ne, ne kaikki ne historialliset vaiheet on jännästi tässä samassa lauseessa, niin kuin ikään kuin tietyllä tavalla kuvattuna. Ja joo, siinä oikeastaan niin tämmöinen yhteenveto siitä, niin kuin, että mikä tämän, tämän niin semmoinen konseptuaalinen merkitys on. Sitten voidaan tietysti vielä jutella siitä, että mitä se, mikä sen sisällöllinen merkitys sitten tämän lain merkitys on. Onko sinulla jotain kommentteja tässä kohtaa?
1: Joo, mä olisin sanoa, että niin kun mennään tuon sisällölliseen merkitykseen, joka on myös tärkeä asia, mennään siihen kohtaa, kohta, niin ehkä kommenttina sen, että myös mitä me itse käsitän usein asioita, niin liittyy ehkä jotenkin mun omaan kokemukseen. Ja tavallaan semmoinen koke- kokemuksen tapa hahmottaa asioita, eikä ainoastaan käsitteellinen tai sem- niinku semanttinen tai niinku sanallinen, niin tähän liittyy niinku kokemus siitä, että kun tämä lausuu, että se on se kyo", niin että se on itsessään pitää tietyn soundin ja tietyn rytmin. Ja silloin kun mä lausun sitä ääneen, niin tämä rytmi ja soundi värähtelee tietyllä tavalla mun suussa ja resonoi mun kehossa. Niin, niin vahva kokemus on siitä se, että joku muu lause, jotkut muut tavut, niissä on tietty toinen rytmi ja tietty toinen soundi, niin siihen myös liittyy se, että tavallaan, että huomaa, että tämä, se tietyt resonoinnin ja rytmin taajuus, minkä tämä aiheuttaa, niin, niin silloin ainakin itselleen edelleen tämä rauhoittava ja sama aika aktivoiva vaikutus. Niin se tuntuu myös että, niin olevan tär- sinänsä tärkeää, liittyy vaikka siihen, että miksi tätä lausetta ei voisi vaikka kääntää suomeksi tai mitä tahansa muulle kielelle. niin on tärkeää, että se on, on juuri nämä, nämä tavut, just, juuri tämä lausi, juuri nämä sanat, mitä, mitä me tässä äänimeditaatiossa sanotaan. Joo. Ja, ja sama aikaan ehkä rytmiin voi lisätä t- tämmöisen ajatuksen, että mehän kaikkihan maailmassa tavallaan perustuu tietyt tyyppisiin rytmeihin, vaikka me ihmisinä, niin meillä on tietty verenkierrytmi, tai ja mei- meillä on myös tietty rytmi, millä meidän sydän lyö, Niinhän maapallo itsessään kiertää tiettyä rytmiä itsensä ympäri samaan aikaan, vaikka auringon ympäri, että tavallaan tämmöisiä tiettyjä rytmejä, syklejä on olemassa. Meissä itsessämme ja myös tässä maailmassa, maailmankaikkeudessa, missä me eletään, niin samaan aikaan kun puhutaan tämmöistä tavallaan tavalla, fundamentaalista tavalla laista, joka on läsnä jotenkin kaikkialla, niin, niin sitten niin se tuntuu ainakin minun itselleni aika kauniilta ajatukselta, että se on myös tiettyä tavalla niin kuin tällaista rytmi, tämmöinen niin universumin niin tietty rytmi, eli tavallaan minunkin läpääsevä rytmi, joka on läsnä, sitten kun mä lausun tätä. Tätä rytmiä, niin mä tavallaan niin kuin pääsen kosketuksiin tämmöisen niin kuin väreilyn kautta, rytmikautta tajuuden kanssa, joka on, joka on niin kuin lässä minussa ja ympäristössäni ja, ympäristössä ja sa- samaan aikaan niin buddhalaisuuden oppien mukaan ihan meidän koko maailman kaikkeudessa.
0: Joo, on hyvä, hyvä näkökulma ja voi tuota voin niin kuin vielä jatkaa tuota ajatusta sillä lailla, että usein sanotaan, että kun, kun on saanut hyvin keskittyneesti tehtyä tätä meditaatiota niin on ikään kuin rytmissä elämän kanssa tai rytmissä maailman kanssa. Ja, ja se niin tulee, tuntuu ihan konkreettisesti sillä lailla, tai mä, hu, mä huomaan sen, että asiat sujuu. Toisaalta tulee, on vastoinkäymisiä. Tietysti kukaan ei voi välttää sitä, että tulee kärsimyksiä, tulee esteitä, tulee vaikeuksia vastaan. Mutta niissäkin tilanteissa tavallaan se rytmi, se harjoituksen niin perusrytmi, al, piilevä, tai alla al, kulkeva perusrytmi, jossa, josta on saanut tehtyä keskittyneesti kantaa myös niiden vaikeiden vaiheiden yli. Ja se, silloinhan se on erityisen tärkeää, että me ollaan, niin koetaan, koemme sen, meillä on se kokemus, että me ollaan rytmissä, vaikka tulisi ihan mitä tahansa vastaan elämässä, koska, koska se, ei, ei siis, se on niin tärkeä, että ei kuvittele että tätä meditaatiota tekemällä voisi välttää vaikeuksia, koska se ei ole edes tarkoitus tässä, että vältettäisiin vaikeuksia, vaan vaikeuksia ja kärsimyksiä ongelmia elämässä ei voi kukaan välttää, mutta voi muuttaa sitä omaa suhtautumistaan sillä, että on paremmin rytmissä maailman kanssa, joo. Totta, hyvin sanottu. No sit jos vielä pureudutaan sit vielä siihen sisältöön tarkemmin, mitä tää joo tarkoittaa? Tai mennään ehkä itse niihin sanoihin kohta vielä tarkemmin, mutta ennen sitä niin, niin semmoisena konseptina. Tämän idea on siis se, että elämän, kaikessa elämässä on rajaton potentiaali. Rajaton potentiaali. Tämä on tosi tärkeä siis nämä sanat, rajaton potentiaali. Ihminen niin kun, ja on, meidän kulttuurissa ollaan, niin kun paljolti, me, meidän ajatus on se, että me ollaan rajallisia me ollaan pieniä, me ollaan vain pisarameressä. Täl- tällaisia niinku, tällaisia ajatu- ajatuksia on aika yleisiä meidän yhteiskunnassa, mutta pudalaisuus jotenkin murtaa tällaiset ajatukset siitä, että me ollaan itse asiassa yhtä maailmankaikkeuden kanssa, ja maailmankaikkeuden ja meidän potentiaali on rajaton. Me ollaan ikään kuin tämmöinen mikrokosmos, pienessä, pienessä koossa pidetään sisällään koko se maailmankaikkeus. Vähän samalla tavalla kuin, me yhdessä solussakin, jos ihmiset ottaa pienen näytteen vaikka ihosta, niin siinä yhdessä solussa tai tota ihan pienen pienessä kappaleessa on, on, on soluja, joissa on DNA, joka ikään kuin pitää sisällään sen koko ihmisen, sen perimän. Ja, niin tämä sama konsepti, sama ajatus on myös siinä, että meissä itse ihmisissä, me ajatellaan, että me ollaan yksilöitä, mutta me ei olla itse erillään muista muusta maailmankaikkeudesta, me ollaan yhtä. Ja, ja me, me ollaan niin kuin... Niin kun, tosiaan pienessä koossa meissä on se kaikki, kaikki universumin voima jollain tavalla meissä itsessä. Meidän pitää vaan luottaa ja antaa sen tulla esiin itsestämme. Ja sen takia tosiaan rajaton potentiaali on äärimmäisen tärkeä ja se on se, mihin me niin kun pyritään uskomaan tai luottamaan entistä enemmän. Sitten tätä sanotaan myös mystiseksi laiksi Ja sitten siitä voi tulla sellainen miele- mielikuva, että onko tämä nyt tää on jotain yliluonnollista tosiaankin tai tajunnan räjäyttävää, ylittävää, mutta se mystisyys sanalla tässä yhteydessä tarkoitetaan vain sitä, että elämä on enemmän kuin älyllä hahmotettavaa. Elämä on enemmän kuin mitä, mitä niin kuin, niin kuin mittaamalla tai matemaattisesti tai tutkimalla voidaan havainnoida, Et koska se on vain yksi puoli elämästä. Elämän toinen puoli on sitten tämä poten, potentiaali ja semmoinen Latentti tila ja, ja se, just se rajaton potentiaali. Se on niinku piilevä potentiaali, jota meillä on mahdollisuus ammentaa ja avata. Ja, ja sen takia sanotaan, että se on mystinen laki. Mutta se ei, se ei tarkoita mitään yliluonnollista sinänsä. Mutta se on älyn, älyn niinku isompaa kuin äly itsessään. Ja sitä voi tavoittaa. Ja se tavo, sitä tavoitetaan just tällä omalla... Si- tällä, tällä meditaatiolla sillä, että siihen luottaa, että se, et me voidaan tavoittaa se, että me saadaan avattua sitä itsessämme, sillä omalla kokemuksella, just mistä, mistä puhuitkin. Ja sitten on, on tämmöinen sanonta, että usko siirtää vuoria, niin se on niinku hyvä, hyvin kuvaa sitä myöskin, eli jos me vain uskotaan, jos me luotetaan johonkin asiaan, että se on ihan varmasti onnistuu, se on mahdollista, niin se, se itsessään, se luottamus, se usko siihen, siihen mahdollisuuteen avaa ovet siihen, että se asia, se toive voi oikeasti toteutua. Ja tosiaan me ollaan erottamattomia maailmankaikkeudesta ja yhtä, ja sen takia se rajaton potentiaali, joka on koko maailmankaikkeudessa, on niin kuin pienessä koossa meissä myöskin. Ja, ja tosiaan jos me ollaan rytmissä sen meidän ympäristön maailmankaikkeuden kanssa, niin, niin sitten se... Meidän ympärillä myös aktivoituu tämmöiset suojelevat voimat tai meidän ympäristössä olevat voimat, elämässä olevat voimat aktivoituu. Jos me toimitaan niiden puolesta, ollaan ikään kuin rytmissä sen elämän kanssa, niin silloin meitä kohtaan myös tulee niitä positiivisia voimia vastaan. Ja, ja. Tarkoitus on oikeastaan lyhyesti vain tällä meditaatiolla niin kuin avata, muuntaa niitä meidän negatiivisia tendenssejä positiiviseksi. Saada meistä kaikki voimakäyttöön, mitä meissä on sisällä. Mutta joo, tässä täs nyt tällaista niinku, sitä filosofista ydintä. Mutta ehkä sitten voisi mennä, haluaisitko kertoa tarkemmin näistä itse tästä Namjo sanasta mitä, mitä ne, niinku, ne, ne eri tavut siinä tarkoittaa? Joo. Eli tuo ensimmäinen
1: tavu tai sana on Nam, joka ja mainitsitkin, on, tulee sanskritin kielestä sanasta namu. Ja tämä nam, namu, tarkoittaa omistautumista jollekin. Ja omistautumista ja jotenkin tavallaan oman keskittymisen suuntaamista. Ja niin, Et, ihan niin kuin, näin, se on nam, omistautuminen. Sitten myoho, sitä voi ajatella, voidaan ajatella, että myo on tämän sanapari pari. Ja se voi ajatella niin kuin yhtenä kokonaisuutena, vähän niin kuin kolikon kahtena puolena. Josta mio on tavallaan tämmöinen niin kuin potentiaali, latentti potentiaali, joo, niin jos että on äären poten- niin se ääretön määrä erilaista potentiaalia kaikessa elävässä. Ja h sit on sen tavallisen potentiaalin manifestoituminen, niin olemassa olevaksi t- tuleminen tai että, se, niin, että, että, se, että se potentiaali manifestoituu ja tulee niin läsnä olevaksi, niin se on niin se h on se läsnä oleva taso. Samaan aikaan niitä voi myös to- toki silleen niin kuin eritellä, että se mjoo, voidaan vaikka ajatella, että jos on vaikka siemen, josta kasvaa kaunis kasvi, niin se siemen pitää sisällään, no, mä, mä vaikka DNAsta, mitä ka- 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 kaikki elämä, elämään, kuuluu, elämään kuuluu, mutta sitten se, että, että siinä, se pitää sisällään tietyn niin koodiston DNA-mahdollisuuden niin sopivissa olosuhteissa, sitten tulee kaunis vaikka palmu tai näin, niin sit samalla tavalla niin, niin se myo on tämmöinen niin niin paljon sisällään pitävä potentiaali, mutta sillä on myös kolme erilaista tavallaan tapaa, mitä sitä joskus kuvaillaan. Yksi on, yks on avautua ja tavallaan avautuminen asioille, ja asiat alkaa avautua ja tulla, tulla läsnä oleviksi. Toinen on, että tämmöinen niin englanniksi sanotaan revive, niin, niin kuin tavalla uudelleen elää tai uudelleen, Kokea, mikä ehkä liittyy myös tähän, mitä puhuit tuosta, että meidän elämään liittyy erilaisia negatiivisia tendenssejä, negatiivisia kokemuksia, mitkä usein sen negatiivisuus liittyy siihen, että, ehkä, että ihan vain, että ne eivät ole elämälle myönteisiä, ne meidän elämää kannattelevia asioita, mitkä ahdistaa, painaa, tekee elämämme hankalammaksi, estää meidän kokemasta tämmöistä syvää onnellisuutta. Niin tämän tyyppiset asiat, mitkä on läsnä elämässä, niin tavallaan, niin niiden kääntäminen on uudelle, uudelle tavalla uudelleen jopa niin eläminen, koska tendensit johtuu paljon siitä meidän elämän kokemuksista, mitä, me olla, mitä kautta me ollaan eletty, koettu ja tavallaan totuttu äh, havainnoimaan, aistemaan, reagoimaan, kokemaan. Niin ne on tavallaan tiettyjä tottumuksia hirveän pitkälle. Ja tavallaan miten nämä tottumukset voisi uudelleen elää, uudelleen kääntää, niin se on myös tavallaan se, Mio pitää tämän tyyppisen äh, ajatusmallin sisällään. Ja sitten vielä... Tähän myoho liittyy ajatus kaiken sisällään pitävästä, kaiken kattavasta, mikä ehkä liittyy siihen vähän tähän niin rytmin ajatuksiin, että tietty rytmin värinä, mikä on kaikkea läsnä, niin se on niin samalla tavalla meissä läsnä kuin kaikessa elävässä. Niin tavallaan se, että, että niin, se saman niin väre, vire, rytmi kattaa kaiken tässä maailmassa, niin se liittyy siihen myoon merkitykseen myös. Sitten tota, se H, on tosiaan tavallaan se aisteen havaittavissa oleva maailma, ilmiöiden maailma, mitä me pitää me pystyä meidän eri aisteen, jos ihmisenä puhutaan ne viidestä aistista, niin näillä viidellä aistilla maistamaan, näkemään, kokemaan, tuntemaan, niin se on niin kuin se H. nää nämä h on tämä sanapari, mikä kulkee niin kuin yhdessä H manifestoitunut maailma, ho, anteeksi, H manifestoitun maailma ja Mio, se latentti potentiaali kaikessa, kaikessa olevassa. Sitten sen jälkeen Renge, tässä, sanapa, tässä lauseessa, tarkoittaa niinku ihan kirjaimellisesti lootuskukkaa, ja me myös puhutaan lootussutran opetuksesta, niin se lootuskukka, mitä ollaan jo aikaisemmissa meidän podcasteissa puhuttu, niin liittyy tämmöinen niinku ilmiö, että lootuskukka, se kukkii ja pölyttää kautta siementää samaan aikaan Tavallaan puhutaan tälla että syyn ja seurauksen samanaikaisuudesta ja tätä voi tarkentaa semmoisella niinku ajatuksella että silloin kun me näet kaikella elämällä on kaikilla elämää liittyy nyt sanoja tässä näin mutta että, että kaikilla, voidaan sanoa että kaikella on syynsä ja sitten ja sitten näistä syistä tulee aina joku seuraus vaikka se että mulla on nälkä niin sen syy on se, että mä en ole syönyt. <littuuhun> kun mä täys, niin seura- sen seurausta on se, että mä söin. syömin oli syy sille, että mä en koe enää nälkää, eli olen täynnä. Niin tä- Tällä tavalla, ihan niin t- palikkamaisesti ilmaistuna, niin ka- ka- kaikellaan niin tyyppinen syy- ja seura- seurauksen kausaliteetin niin kuin olemassa oleva laki on maailmassa läsnä, niin tässä ajatellaan, että se on niin kuin samanaikaisesti, että, että kun mennään tähän, itse tähän niin äänimeditaatioon, niin ajatus siitä, että kun mä lausun nam, nam niin se, se on hirveän syvä syy meidän omassa elämässämme, meidän, meidän omalle kokemusmaailmallamme, jopa semmoinen syy, mitä me ei välttämättä heti havaita, mitä me ei välttämättä heti koeta, mutta se, se syyn siemen on meissä ja tavallaan se syyn siemen on jo tietypinen seuraus, joka, joka meihin jää. Ja Mihin, mihin myös liittyy sitä, vähän niin pidemmälle vetynä ajatus, että tämä harjoitus ei ole semmoinen, että pitäisi jotenkin niin kymmeniä kymmeniä vuosia harjoittaa, jotta sitten joskus kokee jonkun tyyppisen vaikka täydellisen ymmärryksen tajuamisen, valaistumisen tilan. Tähän ei liity ton tyyppinen filosofia, vaan se, että kun me lausutaan tätä, niin jos saman tien meidän niin elämän kokemus, jopa meidän niin tiedostamattomalla, ennen kaikkea ehkä aluksi tiedostamattomalla tava, tasolla alkaa muuttumaan, ja se tapahtuu heti, sillä hetkellä, kun me lausutaan. Ja toki sitten jo elettyämme elämää ja tehtyämme tätä harjoitusta jonkun verran pidemmän aikaa, niin me aletaan myös niinku konkreettisemmin huoma- huomaamaan oman elämän laadumme, oman elämän kokemuksen kautta niitä seurauksia sille syylle, mitä se lausuminen on. Mutta se tapahtuu tosi niinku samanaikaisesti.
0: Et Toi on tosi radikaali ää, ajatus verrattuna moniin muihin buddhalaisiin suuntauksiin joissa nimenomaan ajatus, että, että se valaistuminen voi tapahtua vasta monien monien elämien jälkeen ja pitkien, pitkien tämmöisten äh, rankkojen harjoitusten kautta, niin, niin tavallaan tämä luotussuturan opetus ja tämä on meditaatio tavallaan kääntää sen aivan toisinpäin, että se, se seuraus sille, eli se valaistuminen ja se meidän oman potentiaalinen esiin tuominen on heti ikään kuin läsnä siinä, se on todella... Merkittävä ero verrattuna moniin muihin buddhalaisiin suuntauksiin.
1: Juuri näin. Ja, ja sitten vielä siihen liittyy se ajatus, että tämän harjoituksen tarkoitus on se, että me voitaisiin elää tätä meidän ihan arkista elämää onnellisena ja, ja ko- jollain tavalla joku koko ajan täyttymystä ja merkitystä oma, oma, oman elämämme kautta. Niin ni siinä, siinä siis just liittyy se, että ei tarvitse niinku jotenkin vuosia lainannusmeikin jotenkin rasittaa, piinata itseänsä, tai ei liity se ajatus, että jotenkin me lähettäisiin pois tästä meidän arjen ympäristöstä ja mentäisimme jonnekin retriitille tai tavallaan luonnon keskelle tai jonnekin temppeliin, kirkkoon vastaavaan niin hiljentymään maan. Että juuri tässä, juuri semmoisessa, kun me olemme, juuri sen elämän ympäröimänä, missä me olemme, niin me voidaan koko ajan tavallaan manifestoida, tehdä sitä itsellemme arvokkaaksi ja myös muokata omaa elämän kokemustamme ja myös ympäristöämme semmoiseksi, että me voitaisiin aina vain paremmin. Ja se, että just näin, ja se tapahtuu siinä niin Tämän harjoituksen kautta niin se tapahtui koko ajan niin jatkuvana prosessina.
0: Tuosta tulee muuten mieleen tämä tämmöinen, mistä paljon nykyisin monet puhuu, on niin läsnäolon merkitys. Ja tavallaan se, tämän, mä ainakin koen, että tämän meditaation ja tämän harjoituksen yksi merkittävä hyöty ja tarkoitus ja pyrkimys on siihen, että me oltaisiin mahdollisimman sataprosenttisesti läsnä tässä hetkessä. Ja me oltaisiin niin tavallaan täydellisesti on, on puddallisessa sanotaan täydellisesti varustettu, että meillä kaikki meidän, koko meidän elämä on siinä hetkessä, ei tarvitse miettiä mennettä, ei tarvitse miettiä tulevaa, vaan kaikki on siinä yhdessä hetkessä, niin se on niinku tosi hieno, kaunis ajatus, joka liittyy myös tähän Rengen, luotuskukan siementämiseen ja, ja tota, kukkimiseen samanaikaisesti. Kyllä. sitten sit oli vielä Kyo. Joo,
1: kyo, vielä sen verran, että Kyo ihan niinku tarkoittaa Opetusta. Samoin kuin Sutra tarkoittaa, niinku luotuksen on, on, niin opetus, niin kyö tarkoittaa opetusta. Samaan aikaan se tarkoittaa rytmiä ja se myös tarkoittaa tällä tavalla niin eteenpäin menemistä, jo, jollain tavalla niin jakamista, niin kuin, että eteenpäin viemistä jakamista rytmiä ja opetusta. Niin, niin Kun puhutte näillä kirjaimerkkeillä pitävät itsessään sisällä niin montaa merkitystä samanaikaisesti, niin. Nämä no, on no, sen, sen kyohon liittyvät muun muassa nämä, nämä määreitä.
0: No, nyt ollaan käyty läpi tiivistettynä. Tietysti näissä on paljon sisältöä ja ulottuvuuksia, näkökulmia, mitä voisi vaikka kuinka pitkään puhua. Mutta nyt ollaan käyty nämä jo renge joo, näiden tavujen niinku kiteytettysti. Musta tosi hyvin kiteytit niiden niinku sisältöä. No, Sitä ajateltiin, että voisi olla kiva kertoa vielä jotain käytännön kokemuksia tästä harjoituksesta, niin mä, no, mulla oli mielessä, kun mietin, että no jotain, tietysti kun me, mehän tehdään tätä, pyritään tekemään tätä säännöllisesti, se säännöllisyys on tärkeää, ja just tämä rytmi, josta puhuit Jaakko äsken, että, että on niin säännöllinen rytmi, jolla tätä tehdään, pyritään joka päivä tekemään tätä meditaatioa, mutta, mutta mulle tulee aina mieleen se ensimmäinen kerta, kun mä tein tätä harjoitusta, Mä olin, mä olin yksinään, mä olin mun yhden ystävän asunnossa ja hän oli matkoilla ja sitten kokeilin tätä niin kuin vähän, vähän niin kuin olin utelias vaan kokeilemaan. Niin kuin mä olin kuullut tästä paljon ja halusin vähän niin kuin sitten testata itse, että no miltä se oikeasti nyt sit tuntuu, kun mä olin, mulla oli monia ystäviä, jotka teki tätä meditaatiota ja tuntu, tuntu, vaikutti vähän oudolta aika, et sitä ennen. Mut mä ajattelin, että no, oli semmoinen uteliaisuus itellä mielessä. Ja tiedän, että läheskään aina, se ensimmäinen kokemus tästä lausumista. ei ole tällainen kuin mulla oli, mutta mulla se oli tosi voimakas kokemus. Mulla mä, mä sain tehtyä sitä tosi keskittyneesti, ja mulla meni päässä niin jotenkin filminä mun aikaisempi siihen asti elämä, mitä vaiheet mulla oli ollut ja mitä kriisejä mulla oli ollut, ja, ja, ja sitten jotenkin aloin kokea, että mä semmoisessa niin risteyksessä nyt, että nyt mun pitää tehdä valinta, että mihin suuntaan mä haluan ikään kuin elämässä mennä. Tämä oli puh, ei mitenkään... Vähän semmoista alitajusta tai tämmöistä vähän tajunnan virtaa, mitä niinku päässä meni läpi. Mutta se oli niinku tosi voimakas kokemus. Ja, ja sitten mä, mä, mä ajattelen, että mulle mä koen ja mä usein sanon, että tämän meditaation tekeminen on hyvin luova tila. Se jollain tavalla aivoissa tai meidän kehossakin vapauttaa jotain semmoisia. Ehkä niin ajatellaan, aivoissa on näitä synapseja, jotka, joissa on niin erilaisia jumiutumia tavallaan, että ajatuskäyrät on, tai mitä ne nyt onkaan, ajatuskulut on niin tottunut menemään tiettyjä polkuja pitkin, mutta musta tuntuu, että mun kokemus niin tästä lausumisesta usein on silloin, kun sitä saa keskittyneesti tehtyä, Aina se, ainahan se ei ole niin, keskittynyttä ja on mieli vaeltaa ja sit, eikä se, sekin on ihan ok, mutta, mutta siitä saa enemmän tehoa ja hyötyä irti silloin kun pystyy keskittymään siihen paremmin. Niin mulle se on tosiaan sellainen luova tila, missä, missä nämä niinku, ne ajatuskulut menee niinku tavallaan rikkoontuu niistä totutuista poluista ja mul tulee usein niinku ideoita, uusia ideoita, uusia ajatuksia, luovia luova prosessi jollain tavalla, vaikka, en, vaikka niin kuin sinänsä luovalla alalla olet töissä, mutta, mutta siihen, siihen sisältyy jotenkin tällainen mulla vahvasti, ja monil, monilta muilta on kuullut samaa. Ja, ja Voin tu- täysin allekirjoittaa tuon kokemuksen. Joo, jo. ja, tota, Niin, no silloin ensimmäisellä kerralla niin mä tein sitten yllätyyn, siinä, että mä tein 40 minuuttia, vaikka se oli mun ihan ensimmäinen kerta, niin mä en niin oikein malttanut lopettaa sitä. Et mä, mä aloitin, vaan, en, en ollut mitenkään suunnitellut, että kauemmaksi mä sitä teen, mutta mä vaan tein, ja se jotenkin imasi sitten mukaansa, ja, ja tota, sitten mä päädyin lopulta tekemään sitä 40 minuuttia, joka oli niin sillä tiedän että, tai useinhan sitä aloitetaan, kun aloittaa, niin viisi minuuttia voi tuntua pitkältä ajalta, kun pitää tehdä jotenkin sellaista, mihin ei ole tottunut, mutta, mutta mulle se oli sitten se jotenkin tempaisi mukaansa silloin. Mutta joo, tuossa nyt tämmöinen lyhyt, lyhyt niinku, mikä itsellä tuli mieleen, niinku konkreettisena kokemuksena, yhtenä kokemuksena tästä lausumisesta. Mutta onko sulle jotain vastaavaa jaettavaa?
1: No sen, mä sen voisin jakaa, että mitä minä joskus olen käyttänyt kun kertunut jollekin, että mikä mun kokemus on tästä lausumisesta, niin käytän tämmöistä... Esimerkki, että se on erilaista niin kuin virittäytymistä, niin kuin tavallaan päivään virittämistä. Että vähän samalla tavalla kuin vähän harrastanut kitaran soittamista, että jos haluaa soittaa kitaraa, haluaa että se soi, niin se pitää virittää se soitin. Niin samalla tavalla mä koen, että aina aamuisin kun mä teen tätä äänimeditaatiota, niin se ikään kuin virittää mun mielen ja psyykkeen ja kehon päivää varten. Ja sitten sit mä oon niinku vaan huomannut, kun mä oon tätä nyt jo vuosien aikana tehnyt, että se vaikutus on niin jos mä, aina kun mä vaan aamusin teen ja saan tehtyä tietyn ajan, niin mä vaan virittälinen vuoden paljon paremmin sen päivän aikana kuin että jos, jos se jäisi tekemättä, että se on niinku yksi tämmöinen tota niin, Miten mä ajattelen tätä, mikä ehkä myös liittyy sen tavalla o- oman mielen ja kehon niin kuin, tavalla aktivoimiseen ja että et myös keskittymiskyky ja fokus niin kuin, kasvaa sitä kautta. Ja miksei samalla tavalla voisi ajatella, sit, kun tätä, teen, teen, niin kuin, tätä suositellaan tehtävän aamulla jonkun aikaa ja illalla jonkun aikaa, niin sitten illalla on taas kokemus, että se on tietysti, niin ehkä sitä rauhoittumista tai tässä, ehkä se rauhoittumisen efekti on tavallaan vahvempi. Ja sitten myös, sitten voi ehkä ajatella, että se myös virittää illan rauh- rauhallisuuteen, jollain tavalla lepoon kautta niinku ra- rauhaisan yöhön, että se on niinku virittää niin päivään kuin virittää uneen.
0: Joo. Tuosta tuli muuten mieleen itellä toinen vahva kokemus on ollut, kun mulla oli, oli tota vuosia sitten erokriisi ja en saanut nukuttua silloin öisin kovinkaan hyvin, että valvoi usein monia tunteja, niin sitten paras tapa niin kun pystyä nukkumaan loppuyö oli sitten, että mä lausuin tätä yöllä sitten niin kun, ja silloin tapahtui just toi, että siinä kriisitilanteessakin vaikka oli, oli, oli niin paha olo itsellä, niin se kuitenkin sit rauhoitti mun mielen niin, että mä sain unesta, unesta kiinni sitten loppuyöksi, niin se on toinen esimerkki. No joo, joo sanonpa, oliko sinulla vielä Eikun, mä,
1: mä olin oikeastaan sanomassa, että... Olisiko joku lyhyt yhteenveto vielä joo. mielessä, että miten tämä niinku lausuminen on ja miten sitä harjoitusta, jos vaikka haluaisi kokeilla, niin Kyllä, mit, mitä se tarkoittaisi, että tekeminen.
0: Eli ihan, ihan konkreettisesti kun kiteyttää, niin menee vaan johonkin rauhalliseen paikkaan kotona tai ihan missä tahansa, jossa ei ole paljon ärsykkeitä niin silmille. Et, et voi vaikka vaan katsoa valkoista seinää tai jotain sellaista, koska sitten jos on vaikka kirja, kirjahylly siinä edessä ja mä keskityin ja teen tätä äänimeditaatiota, niin sitten kun mä näen niitä kirjoja, niin sitten mulla alkaa niinku ajatukset kulkemaan, että mitäs noissa kirjoissa olikaan, toi oli se, mä luin sen, mä ja siinä oli tällaista ja tällaista. Sitten mä rupean niitä kirjojen tarinoita. Eikä, eikä se nyt sinänsä mitään haittaa tosiaan, että ajatus, joka tapauksessa ei meillä ole tarkoitus niinku mitenkään kahlita ajatusta tällä, tällä meditaatiolla, mutta... Mutta tavallaan, että se olisi ni, mitä keskittyneempää se on, mitä paremmin pystyy keskittyä, että saa sen äänen ja sen rytmin sujumaan hyvin, ja myöskin ajatuksen jollain tavalla keskitettyä itsensä siihen elämä, meidän potentiaaliin, sen potentiaali esiin tuomiseen. Vaikka se onkin tämmöinen kokemuksellinen juttu, mutta silloin mitä vähemmän siinä on semmoisia ulkoisia ärsykkeitä läsnä, niin sen parempi. Niin sen takia tosiaan joku ihan rauhallinen paikka, ja missä voi käyttää ääntä, että se nyt ei häiritse läsnä ole tai ettei ole nyt ihan välttämättä samassa huoneessa muita tai saahan saa olla muitakin läsnä sinänsä, ja sitä voi tehdä yhdessä siis muiden kanssa, perhejäsenten kanssa, mutta, tota, mutta sitten jos muilla on muita teke, tekemisiä niin, niin tavallaan, että on, on sillä rauhallisessa paikassa, jossa tietää, ettei niin nyt välittömästi häiritse ja niin kuin aiheuta harmaita hiuksia muille. Niin sillä lailla rauhallinen paikka ja, ja tota, sitten vaan aloitetaan sen lausuminen, namjoho renge nam missä rytmissä tai millä tempolla siis sitä tekee, niin sen voi itse valita, sen voi tehdä hitaasti, sen voi tehdä nopeammin, kunhan se on niin suunnilleen tasainen rytmi, ja, ja tasainen sitten pitää itseä hengitystä, että saa semmoisen niin hyvän, hyvän rytmin myös siihen hengitykseen, muistaa ehkä hengittää riittävän syvään. Ryhtikin on hyvä olla niin kuin mahdollisimman tietysti semmoinen rentoasento, ei niinku ole missä, mitään jännitteitä lihaksistossa, mutta eikä, ei ole mitään tarkkaa sääntöä, että pitää olla jossain tietyssä asennossa sinänsä, mutta yleensä istutaan ryhdikkäästi, kädet voi olla tämmöisessä, niinku, miksi tätä asentoa nyt kutsutaan, onko se, onko se Kyllä, joku nimi? niin aivan niin, tota, yhdessä, niin se on niinku osa ainakin sitä niinku rytmiä, tai, tai tota niinku semmoista hyvää ryhtiä, että saa, saa sen. Ja tota, ei siinä oikeastaan muuta, sitten oikeastaan vaan, kun antaa sen meidän sisäisen energian tulla esiin. Kun meissä on se valtava potentiaali, niin meidän pitää vaan antaa, luottaa siihen ja antaa sen tulla esiin. Et se on jo meissä. Ei, tarvi mitään, me ei tarvita ulkopuolelta mitään, vaan, vaan niin annetaan sen avautua jollain tavalla itsessä ja ollaan niin yht, yhtä maailmankaikkeudessa ja pystytään mihin tahansa. Haluatko vielä kiteyttää jotain me, lisää? Ton jälkeen on ehkä vaikea
1: kiteyttää. <laughs> Tuntuu, että tuohon aika hyvä lopettaa tämän niin Namiohoirin on merkityksiä siitä. Tänään meidän täytyy puhua niin kuin siitä sisällöstä ja miten sitä kannattaa tehdä, niin siitä puhumisesta että voidaan muihin aiheisiin mennä myöhemmin, mutta kiittä oli jälleen kiva erittäin hyvä keskustella sunkaan.
0: Kiitos Samoin. Kiitos.